0: Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκπομπή του «Σκέψου αλλιώς», του podcast της πρώτης Ελληνικής Ευαγγελική Εκκλησίας. Στην εκπομπή αυτή, ο ποιμένας της Εκκλησίας μας Γιώτης Κανταρζής, συνεχίζει και προεκτείνει τη συζήτηση γύρω από τη στάση της Εκκλησίας μας αναφορικά με το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί τις διαφορετικές προϋποθέσεις, από τις οποίες εκκινεί μία χριστιανική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Προϋποθέσεις που εάν δεν υπογραμμιστούν, εύκολα γεννούν παρεξηγήσεις. Ελπίζουμε να βρείτε την εκπομπή χρήσιμη. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Είναι το θέμα της ομοφιλοφιλίας και συγκεκριμένα της αντίληψης της ταυτότητας που σχετίζεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Υπό μία έννοια η εκπομπή μας αυτή έρχεται να συνεχίσει ή να προεκτείνει και να συμπληρώσει κάποιες σκέψεις που μπορείτε να τις βρείτε για όσου ενδιαφέρονται σε ένα κήρυγμα που έγινε πρόσφατα από τον άβωνα της Εκκλησίας μας με θέμα την ομοφιλοφιλία. Σε ένα κήρυγμα, ακόμα και όταν διαρκεί πάνω από 50 λεπτά, δεν μπορείς να τα πεις όλα, ούτε προφανώς και σε μια εκπομπή σαν αυτήν μπορείς να τα πεις όλα. Μένουν αρκετά πράγματα έξω και ε, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε ένα-δύο στοιχεία τα οποία ε, πιστεύω ότι ε, θα είναι χρήσιμα ως διευκρινήσεις. Ένα βασικό και αρχικό σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το εξή ότι κάθε φορά που μιλάς για ένα θέμα, είναι σημαντικό να διευκρινίζεις το ακροατήριό σου. Σε ποιους δηλαδή απευθύνεσαι. Το κήρυγμα το οποίο έγινε απευθυνόταν σε δύο κατηγορίες που κατά κάποιο τρόπο είναι εφαπτώμενε. Η πρώτη κατηγορία είναι άνθρωποι μέσα στην κοινότητα της πίστης. Είναι το εκκλησίασμα. Άνθρωποι οι οποίοι... ακολουθούν τον Χριστό, έχουν την Αγία Γραφή ως μία τελική αυθεντία στην ζωή τους. Η δεύτερη κατηγορία που στην πραγματικότητα είναι υποκατηγορία της πρώτης είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό, θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό όμως νιώθουν να έχουν έναν προσανατολισμό που σχετίζεται με την ομοφιλοφιλία. Το ερώτημα λοιπόν είναι στη δεύτερη περίπτωση πώς διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη. Είναι σημαντικό λοιπόν εδώ να αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσω εγώ πρώτα και κύριε ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έξω από την κοινότητα της πίσης δηλαδή το επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή λέει το ένα ή η Αγία Γραφή καταδικάζει το άλλο ή το ηθικό θέλημα του Θεού όπως μας το αποκαλύπτει είναι αυτό. Δεν τους λέει απολύτως τίποτα ή τουλάχιστον δεν είναι στην ζωή τους ένα κριτήριο το οποίο έχει έναν καθοριστικό ρόλο. Το ερώτημα λοιπόν με το οποίο θα ήθελα λιγάκι να καταπιαστούμε στην σημερινή μας αυτήν εκπομπή είναι πώς μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας την ώρα αυτή να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Τι έχει να τους πει ένας άνθρωπος της πίστης σχετικά με το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Η απάντηση είναι ότι δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά που κάνει την συζήτηση δύσκολη. Και αυτή είναι ότι αυτό που καθορίζει και προσδιορίζει τις ηθικές αξίες και την ηθική νόρμα της ζωής μας είναι κάτι το διαφορετικό και έτσι εκ προημίου είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να συνενοηθούμε και να αλληλοεξηγηθούμε και να καταλάβουμε ένα τον άλλον. Αν και το τελευταίο, πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο αξίζει να το επιδιώξουμε. Δηλαδή, ε, δεν σκοπεύω και ούτε φιλοδοξώ να πισώ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να βοηθήσω κάποιον που βλέπει τα πράγματα αλλιώ να καταλάβει όπως και εγώ να καταλάβω αλλά στην προκειμένη περίπτωση είμαι εγώ ο οποίος μιλάω να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ένας χριστιανός για αυτά τα πράγματα και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία τον ή την δυσκολεύουν Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε ένα-δύο σημεία, το οποίο νομίζω είναι σημαντικά για την ευρύτερη αυτήν συζήτηση. Το πρώτο έχει να κάνει με το, θέμα της ταυτότητας. με το θέμα της ταυτότητας. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ σημαντικά στοιχεία και έχει να κάνει πάρα πολύ με την όλη συζήτηση γύρω από το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Το, το γεγονός θα το πω λίγο έτσι, με έναν κάπως σχηματικό τρόπο, ότι πλέον στην εποχή μας το σεξ δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις, αλλά είναι κάτι το οποίο είσαι. Το σεξ δεν είναι μία πράξη που κάνεις, αλλά είναι μέρος και ίσως ε, όχι απλά μέρος, πυρήνας της ταυτότητάς σου. Θα επανέλθω σε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ιδέα της ταυτότητας και η όλη η συζήτηση γύρω από την ανακάλυψη και την ανάδυση της ταυτότητάς μας είναι ένα σχετικά σύγχρονο φαινόμενο. Στις παραδοσιακές κοινωνίες, η ταυτότητα ήταν κάτι το οποίο σου ήταν δοσμένο, καθορισμένο από τις εξωτερικές συνθήκες, συνήθως τις κοινωνικές συνθήκες. Τις προηγούμενες Κυριακές μελετήσαμε για την, για, για την ζωή του Ιωσήφ μέσα από τα Ευαγγέλια και είδαμε ένα εδάφιο εκεί που μιλάει για τον Ιησού Χριστό και ο τρόπος με τον οποίο τον περιγράφουν οι, οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν είναι ότι αυτός είναι που είναι μητέρα του η Μαρία και είναι ο γιος του Μαραγκού. Επίσης, είναι γνωστός ως ο Ιησούς ο Ναζοραίος. Δηλαδή, το μέρος από το οποίο κατάγεσαι, η δουλειά την οποία κάνει ο πατέρας σου, η οικογένεια από την, από την οποία προέρχεσαι, είναι η ταυτότητά σου και εκεί τελειώνουν όλα. Φυσικά, στην εποχή μας, αυτό έχει αλλάξει. Η ταυτότητα είναι κάτι το οποίο το αναζητάς. Η ταυτότητα είναι κάτι το οποίο το επιλέγεις. Η ταυτότητα είναι κάτι το οποίο το δημιουργείς και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την δική σου προαίρεση. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο γεννιέται το ερώτημα τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει την αίσθηση της ταυτότητας. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτή την δήλωση που έκανα προηγουμένως, ότι ιδιαίτερα μετά τον Φρόιδ, το σεξ πλέον στην συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων, ε, δεν είναι πλέον κάτι το οποίο κάνεις μία δραστηριότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο είσαι. Είναι ένα θέμα ταυτότητας. Είναι ένα θέμα ταυτότητας. Α, και καποιο θα μπορούσε να διαβάσει το χαρακτηριστικό βιβλίο του Φρόι «Η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό», που νομίζω ένα πολύ χαρακτηριστικό βιβλίο, το οποίο ε, ουσιαστικά υποστηρίζει, δεν θα έλεγα εισάγει απαραίτητα αλλά κυρίως υποστηρίζει με έναν τρόπο πια πολύ σαφή ακριβώς αυτό το στοιχείο καθώς μιλάει για την αρχή της ειδονής ως το συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Έτσι λοιπόν σαν χριστιανοί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει όταν λέμε το εξή όταν λέμε σε κάποιον ο οποίο θεωρεί τον εαυτό του ως ομοφιλόφιλο όχι πλέον με την έννοια των επιθυμιών του προσανατολισμού ή της πρακτικής αλλά της ταυτότητας όταν του λέω ότι αυτό είναι λάθος ή ότι αυτό είναι αμαρτία καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο του λέω είναι ότι τον ακυρώνω, τον ματαιώνω. Α, και νομίζω είναι σημαντικό να εξηγήσουμε εδώ πέρα ως άνθρωποι της πίστης ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Και μπορεί έτσι να ακούγεται και είναι αλήθεια, ε, αλλά ε, ακούγεται έτσι επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ίδιες προϋποθέσεις όταν σκεφτόμαστε σχε, ε, ε, αναφορικά με, το, με την τη ταυτότητά μας και του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζουμε την ταυτότητά μας. Σαν χριστιανοί, ε, ίσως η θεμελιώδης αρχή, για να καταλάβουμε τον άνθρωπο και το πώς προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο είναι αρχή του ημά γοντέι της εικόνας του Θεού ότι ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού γι' αυτό κάθε άνθρωπος έχει μια άπειρη αξιοπρέπεια τιμή και γι' αυτό και εμείς με αυτόν τον τρόπο αγκαλιάζουμε και περιβάλλουμε και προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο Είναι λοιπόν σημαντικό εδώ πέρα να διευκρινίσουμε σαν χριστιανοί τι εννοούμε όταν μιλούμε για την ομοφιλοφιλία, όταν απορρίπτουμε την ομοφιλοφιλία. είναι μια λεπτή γραμμή που ξέρω ότι στο μυαλό και στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων, ακριβώ επειδή ο τρόπο με τον οποίο πια συζητάται η έννοια τη ταυτότητα είναι, είναι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολη αυτή τη λεπτή γραμμή κάποιο να τη διακρίνει. Μερικέ φορέ και εμεί, οι χριστιανοί, δεν την διακρίνουμε και μιλούμε με ένα μίσο και με μια εμπάθεια για του ανθρώπου, και αυτό νομίζω ότι είναι λάθο από τη δική μα την πλευρά, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό το θέμα ότι η ταυτότητα είναι α, κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από α, την σεξουαλική μου ταυτότητα, την σεξουαλικό μου προσανατολισμό, τις σεξουαλικές μου επιθυμίες. Α, την περίοδο κάποια ε, κάποιοι από εμάς μελετούμε λίγο-λίγο ένα κλασικό βιβλίο της χριστιανικής λογοτεχνίας. Ε, είναι ένα βιβλίο γραμμένο τον 4ο αιώνα, γραμμένο από τον Αυγουστίνο. Το βιβλίο αυτό είναι το κλασικό βιβλίο «Η Πολιτεία του Θεού». Η Πολιτεία του Θεού". Α, μέσα σε αυτό και ευθύς εξ αρχής πρέπει να πω ότι ο Αυγουστίνος δεν είναι η ιδανική πηγή που θα πάει κάποιος για να συζητήσει το θέμα της σεξουαλικότητας, αλλά μέσα σε αυτό το βιβλίο του «Η Πολιτεία του Θεού» α, νωρίς, το πρώτο βιβλίο, έχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας βάλω λιγάκι στο κλίμα. Το το θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι το πώς διαχειρίστηκαν μια τραγωδία, την τραγωδία του βιασμού, δύο είδη γυναικών. Όταν το βιβλίο αυτό γράφεται μετά από την τραγική και δραματική και οδυνηρή εμπειρία που είχαν οι άνθρωποι όταν τα στρατεύματα του Αλάριχου μπαίνουν και σκυλεύουν την Ρώμη και καταστρέφουν τα πάντα, βιάζουν γυναίκες. Και το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα χριστιανές και πώς το αντιμετωπίζουν εθνικές γυναίκες ειδωλολάτρησες και συγκεκριμένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η Λουκρητία, η οποία αυτοκτονεί. Και συζητάει ο Αυγουστίνος το γιατί αυτοκτονεί. Επειδή αυτό το οποίο συνέβη στο σώμα της, ο βιασμός, ανεξάρτητα από το ποια είναι η συνθήκη της ψυχής τη είναι τόσο καθοριστικό για αυτήν που δεν βρίσκει άλλη διέξοδο δεν μπορεί να το διαχειριστεί αλλιώς και έτσι αυτοκτονεί. Σε αντίθεση, οι χριστιανές γυναίκες, κάποιες αυτοκτονούν πριν τις βιάσουν, αλλά το διαχειρίζονται αλλιώς το όλο θέμα. μέσα στα πολλά και διάφορα που λέει εκεί ο Αυγουστίνος έχει την εξής δήλωση δυστυχώς υπάρχει μετάφραση στην Δημοτική αλλά εγώ έχω μια αρχαιότερη μετάφραση που θα την διαβάσω και θα την εξηγήσουμε που λέει ότι η αγνώτη ή η πρόταση ακριβώς λέει ώστε εάν η αγνώτης είναι αρετή της ψυχής η αγνωτη ειναι αρετη της ψυχης η βια οι καταφερωμένοι εναντίον του σώματος δεν μπορεί να την βλάψει Ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα ο Αυγουστίνος. Ε, λέει κάτι που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αξίζει να το σημειώσουμε ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει εαυτός αν μπορώ να το περιγράψω να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία υπάρχει εαυτός που είναι περισσότερος από αυτό που ορίζει και καθορίζει το σώμα μου. Η, η αγνότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της ψυχής Και μπορώ να διαχειριστώ και μπορώ να βρω μια ταυτότητα πέρα από ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στο σώμα μου. Ε, τώρα προφανώς δεν υπάρχει άμεση αναλογία με το θέμα και τη συζήτηση για την ομοφιλοφιλία. Νομίζω αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες επιθυμίες στο σώμα μου, ένας που γεννιέται από το σώμα μου, βιολογικός, ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά ε, δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό μέσα από την οπτική γωνία ενός χριστιανού χαστή του Αυγουστίνου, Δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να είναι ο καθοριστικός παράγοντας, να είναι η ταυτότητά μου. Υπάρχει περισσότερος εαυτός από αυτό το πράγμα, από αυτό που το σώμα μου υπαγορεύει ή το σώμα μου ε, καθορίζει. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε «ΟΚ, okay, ε, πού λοιπόν βρίσκω την ταυτότητά μου. Αν λοιπόν η ταυτότητά μου δεν καθορίζεται από την συνθήκη του σώματός μου», ή δεν καθορίζεται μόνο από κάποιες περιστάσεις για να το διευρύνουμε Α, πού καθορίζεται, πού βρίσκονται ταυτότητά μου ε, διαβάζοντας το κεφάλαιο αυτό ε, παρακάτω μιλώντας για τις ε, ε, γυναίκες που είναι μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης λέει ε χριστιανές συγχωρέσαι ξανά την καθαρεύουσα που υπέστησαν την ιδίαν συμφοράν δεν συμπεριεφέρθησαν κατά των αυτών τρόπων ε στην ζωή, και δεν έχουν εκδικηθεί εις τον ίδιο του τον εαυτόν το έγκλημα άλλου, με άλλα λόγια η αυτοκτονία, και τούτο δια να μην προσθέσουν την ανθρωποκτονία εις την μοιχία, διότι έχουν την δόξα της αγνότητας, δηλαδή την μαρτυρία της συνειδήσεώς τους. Και ξανά φυσικά γι' αυτό λένε πολλοί ότι ο Αυγουστίνος είναι ο πρώτος νεωτερικό. Στοχαστή, ότι, ε, ε, ότι υπάρχει κάτι που λέγεται συνείδηση που α, ξεπερνά τις ε, συνθήκες α, ακόμα και της, ε, του σώματός μου και των περιστάσεών μου και συνεχίζουμε και αναρωτιόμαστε: Οπότε, okay, πού βρίσκουμε αυτή την ταυτότητα και στον εσωτερικό κόσμο τους και ενώπιον του δημιουργού των. Με άλλα λόγια, ότι η ταυτότητά μου καθορίζεται κόραμ δεόν μπροστά στον Θεο, ενώπιον του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πιστεύω ότι έχει σημασία, είναι αν θα μπορούσαμε να πούμε ένας χριστιανικό τρόπος να αντιληφθούμε την έννοια και να προσεγγίσουμε την έννοια της αυτότητας, ότι δηλαδή η ταυτότητα του ανθρώπου κυρίως και πρωτήσως και με έναν κεντρικό και καθοριστικό τρόπο σφυριλατείται και διαμορφώνεται ενώπιον του Θεού και έχει να κάνει με τη σχέση του με τον Θεό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο παραμένει να είναι και αυτό μία ταυτότητα είναι ακριβώς αυτό είναι μία ταυτότητα αλλά δεν είναι ποτέ η κυρίαρχη ταυτότητα Άρα λοιπόν ένα πρώτο σημείο που εξηγεί ε, την διαφορετική στάση του ανθρώπου της πίστης απέναντι στο θέμα της ομοφιλοφιλίας και πιο συγκεκριμένα στην, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση περί ομοφιλοφιλίας στην εποχή μας, ε, είναι μία διαφορετική αντίληψη για την έννοια της ταυτότητα. Θα συμφωνήσω ότι συνεχίζει να είναι ένα πολύπλοκο θέμα και σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι με αυτές τις σκέψεις ότι α, λύθηκαν όλα και ότι απαντήθηκαν όλα, δεν γίνεται αυτό και α, συνεχίζει να είναι ένα πολύπλοκο θέμα, επιμένω, αλλά πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία βοηθούν την σκέψη μας. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα εδώ πέρα να αναφέρω που και αυτό βρίσκεται στο επίπεδο των προϋποθέσεων, δηλαδή πριν συζητήσουμε και πριν μπούμε σε μια κουβέντα είναι σημαντικό να καταλάβουμε με ποιες προϋποθέσεις μπαίνουμε μέσα σε αυτήν και κινούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε και αντιλαμβανόμαστε την σεξουαλικότητα, την ουσία και την σημασία της σεξουαλικότητα. Τώρα προσέξτε δεν μπαίνω σε αυτό το σημείο στα χαρακτηριστικά ή στι νόρμες, αλλά μπαίνω και αγγίζω αυτό που θα λέγαμε τον, τον πυρήνα της σεξουαλικότητας, τι είναι το κεντρικό ζητούμενο μέσα στο, στην, στην έννοια και στην εμπειρία της σεξουαλικότητας. Ένας τρόπος που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην εποχή μας, ιδιαίτερα μετά από την σεξουαλική απελευθέρωση, αλλά δεν είναι μόνο στην εποχή μας. Είναι ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια, που είναι το background της Καινής Διαθήκης και προφανώς και του Αυγουστίνο για τον οποίο μιλήσαμε. Ε, υπάρχει η κατανόηση της σεξουαλικότητας ως ένα είδος αυτοεκπλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης. Δηλαδή η σεξουαλικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπληρώνεται αυτή η αρχή της ειδονής, για την οποία, οποία κάναμε αναφορά η σεξουαλικότητα, ω κεντρικό χαρακτηριστικό έχει το να μου δώσει ειδονή, το να μου δώσει ευτυχία, να με εκπληρώσει, έχει ως πρωταρχικό στόχο την αυτοπραγμάτωσή μου. Η χριστιανική πρόταση σε ό,τι αφορά το θέμα της σεξουαλικότητα, είναι λίγο διαφορετική, τολμώ να πω. Προσέξτε, θα, θα εξηγήσω, ε, μετά θα βάλω τις υποσημειώσεις, να κάνω τη βασική μου δήλωση και μετά να βάλω τις υποσημειώσεις. Η βασική αποστολή της σεξουαλικότητας είναι η δημιουργία, η διαμόρφωση σχέσεις, σχέσεις ικιότητας, σχέσεις αφοσίωσης. Από τη μια πλευρά, η βασική αποστολή της σεξουαλικότητας είναι αυτοπραγμάτωση, αυτοεκπλήρωση. Απ' την άλλη, ότι η βασική αποστολή της σεξουαλικότητας είναι η διαμόρφωση, η δημιουργία σχέσεις, σχέσεις ικιότητας, σχέσεις αφοσίωσης. Τώρα, ευθύ εξ να πω ότι αυτά δεν ισχύουν σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέω εδώ είναι ποια είναι η δεσπόζουσα προσέγγιση, επιδίωξη. Προφανώ η σεξουαλικότητα και σε αυτού οι οποίοι θα έβλεπαν ότι πρωτίστω είναι αυτοεκπλήρωση μπορεί να δημιουργήσει σχέσει οικειότητα κτλ. Και σαφέστατα και για του χριστιανού που προτάσουν την σεξουαλικότητα σε έναν τρόπο. Δημιουργία και εκπλήρωση και πραγματοση σχέσεων ικαιότητα και αποσύνωση, σαφέσταται υπάρχει το στοιχείο τη απόλαυση και τη ε, ε, εκπλήρωση και τη ειδωνή. Έτσι Άρα δεν είναι αποκλειστικά. Μιλάμε όμω για το ποιο είναι, ποια είναι, ποια είναι το δεσπόζον χαρακτηριστικό, ποιο είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό και γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Επειδή, αν η σεξουαλικότητα είναι κατ' εξοχήν, ο τρόπος της αυτοπραγμάτωσής μου, μπορώ να καταλάβω σαν χριστιανός ξανά, ότι όταν πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό που επιθυμείς σε ό,τι αφορά το θέμα της σεξουαλικότητας είναι λάθος, ουσιαστικά ξανά, αν το πω αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σαν να ακυρώνω κάποιος. Θα του λέω, κάτι, εσύ θα μείνει ελυπής, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ολοκληρωθείς και να βιώσεις αυτό το βίωμα της αυτοπραγμάτωσης. Εδώ λοιπόν, ξανά νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι είναι το τελευταίο πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι ακούγεται, αλλά είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αν και ακούγεται έτσι, δεν λέμε αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι ο προορισμός της σεξουαλικότητα, ο κεντρικός, ο κυρίαρχος είναι άλλος. Είναι η σχέση, είναι η οικειότητα και είναι η αφοσίωση. Είναι αυτό το δέσιμο. Οι δύο θα γίνουν σάρκα μία. Το οποίο, σαν φράση μέσα στην καινή διαθήκη, και αρχικά στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνει δύο πράγματα, δηλώνει και την σεξουαλική συνέβρεση, αλλά δηλώνει τι? και την σχέση του γάμου, δηλαδή την σχέση της διαθήκης, της αφοσίωσης, της δέσμευσης. Και είναι ιδιαίτερα γνωστό για όσου έχουν μία σχέση με την Αγία Γραφή, ότι το ρήμα που χρησιμοποιείται τη Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, που είναι το ρήμα «γιαδά», «γνωρίζω», μεταφράζεται έτσι, σκεφτείτε τι αφηγήσει των Χριστουγέννων ότι ο Ιωσήφ δεν γνώρισε την α, γυναίκα του, την Μαρία που σημαίνει δεν συνευρέθηκε σεξουαλικά αλλά δείτε το ρήμα εκεί δεν είναι απλά ένα ρήμα ειδονής ή ένα ρήμα απόλαυση αλλά ένα ρήμα γνώσης, δηλαδή σχέσης, οικειότητας. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο στην χριστιανική αντίληψη για την σεξουαλικότητα. Τώρα, α, να κάνω ένα σχόλιο. Αν δεχθούμε ότι η σεξουαλικότητα έχει ως κύρια αποστολή της της, την αυτοπραγμάτωση, τότε πρέπει να πούμε ότι αυτό καθιστά τρομερά ευάλωτους, να το πω διαφορετικά, τρομερά προνομιούχους κάποιους και τρομερά ευάλωτους κάποιους άλλους. Τι εννοώ με αυτό. Σκεφτείτε λιγάκι την ρωμαϊκή κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα και το προνόμιο να επιδιώκουν σεξουαλικότητα ω αυτοπραγμάτωση. Οι πλούσιοι άνδρες, πολίτες της Ρώμης. Όλοι οι υπόλοιποι, κοιτάξτε πως μια τέτοια λογική δημιουργεί δημιουργεί μια ταξική διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους. Δείτε ότι ξανά έχει να κάνει με μια προβληματική ανθρωπολογία, αντίληψη για τον άνθρωπο, στην οποία... Κάποιοι χρησιμοποιούν κάποιους άλλους ώστε να αυτοπραγματοθούν και να ολοκληρωθούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες για τα σεξουαλικά ήθη της ρωμαϊκής κοινωνίας. Και ίσως πούμε, μα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι το μη κίνημα που είναι τόσο δυνατό στην εποχή μας και ορθός και καλός, αποδεικνύει ότι ε, η, η έννοια της σεξουαλικότητας μέσα από την σεξουαλική απελευθέρωση με την έννοια της αυτοπραγμάτωσης, στην πραγματικότητα ξανά σχετίζεται με σχέσεις εξουσίας και με την επιβολή του δυνατού απέναντι στον αδύνατο. Είναι λοιπόν Έχει λοιπόν τα προβλήματά του αυτή η αντίληψη. Οι χριστιανοί που ξανά εξηγώ ότι αντλούμε τις ηθικές μας αξίες μέσα από αυτό που θεωρούμε την ύψηση αυθεντία που είναι η Αγία Γραφή και ο τρόπος που η Εκκλησία μέσα στους αιώνε την έχει διαβάσει και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δευρετική βάση απλά εξηγώ την οπτική μας γωνία βλέπουμε την σεξουαλικότητα ως έναν τρόπο για να ζήσουμε σχέσεις οικειότητας και αφοσίωσης με άλλα λόγια και εδώ είναι νομίζω το σημαντικό. Η σεξουαλικότητα είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκπληρώνεται μια βαθύτερη ανάγκη. Δηλαδή πέρα από την ανάγκη ή την επιθυμία της σεξουαλικότητας υπάρχει μια άλλη επιθυμία ή μια άλλη ανάγκη που είναι βαθύτερη από αυτήν τη σεξουαλικότητα. Και ποια είναι αυτή είναι η ανάγκη για σχέση. Ε, ναι, είμαστε πλασμένοι για ε, σχέση. Και, για, και αναζητούμε και επιζητούμε ε, σχέσεις ε, στενές, βαθιές, διαρκείς, σταθερές, αλληλοπεριχώρησης, αλληλοπαραχώρησης, αμοιβαίας αφοσίωση ε, Ζητούμε τέτοιες σχέσεις. Άρα, σαν χριστιανοί βλέπουμε ότι αυτό είναι το κεντρικό ζητούμενο και αυτό είναι το οποίο σε τελική ανάλυση ...πρέπει κανείς να αναδείξει ως κεντρικό και ως σημαντικό. Τι κάνουμε με το θέμα της αυτοπραγμάτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα... ...το οποίο όμως θα το αφήσουμε για μια μεταγενέστερη εκπομπή μας. Υπάρχει αλήθεια μέσα στο αίτημα της εκπλήρωσης και της αυτοπραγμάτωσης... ...να βρει κάποιο τον εαυτό του... ...αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το αντιμετωπίσουμε μόνο του και να του δώσουμε την πρέπουσα προσοχή. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω το εξής, ότι αυτό το οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε μέσα στην σύντομη αυτήν χρονική διάρκεια ήταν να προσπαθήσουμε, να προσπαθήσω να εξηγήσω στον φίλο, στην φίλη που νιώθει ότι έχει ένα συγκεκριμένο ομοφιλοφιλικό προσανατολισμό ή αισθάνεται ότι η Εκκλησία τον ακυρώνει, την ακυρώνει μιλώντας καταδικαστικά για την ομοφιλοφιλική πρακτική, προσπάθησα να εξηγήσω, ξαναλέω, θα, ήταν, θα ήμουν τρομερά αφελής να πω ή εσιόδοξος ή φιλόδοξος να πω να πείσω, προσπάθησα να εξηγήσω Ποιο είναι το πλαίσιο με το οποίο σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα και τι ακριβώς εννοούμε. Σίγουρα, αν και πολλές φορές ξέρω ότι έτσι ακούγεται, σίγουρα δεν εννοούμε ότι δεν αγκαλιάζουμε με αγάπη και με τιμή το πρόσωπο όποιο και να είναι και το κάνουμε αυτό ακριβώς επειδή ο Θεός έχει δώσει στον κάθε έναν και στην κάθε μια ύψιστη και απροσμέτρητη αξία και αξιοπρέπεια καθώς όλοι μας είμαστε η εικόνα του Θεού Σας ευχαριστώ